0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». 7 часов 3
1: минуты. Доброе утро, страна. Это радио «Комсомольская правда» говорит тебе. Капков, Кутузов, Молодцова. Страна на удаленке. Так начинается каждое утро. И мы приветствуем вас в этом утре. Здравствуйте, ребята. Света, Влад. Э Эй!
2: Да. Привет, привет, ты такое впечатление, что отрапортовал 7 часов 3 минуты, дайте рапорт, я дополню, 27 мая у нас на календарях, среда же сегодня, да, я не ошибаюсь? Именно,
3: да, да, так, да. Называемый, так называемый «кватор». Ура, да,
2: действительно, ура. Середина недели. Всем здравствуйте и приветствуем вас на волнах радио «Комсомольская правда».
1: Ну, действительно, доброе утро, да. Всем, кто слушает «Комсомольская правда», большой привет. Я уверен, ребята, должен вам рассказать кое-что, что сегодня нужно будет обратить внимание на карту Яндекса. У нас индекс самоизоляции уже становится постепенно неактуален. Я вчера специально наблюдал в течение нашей программы за этой картой. Мы вчера это не заводили, сегодня обязательно нужно будет вы, может быть, удивитесь, но в Москву возвращаются пробки. Да, вчера они не достигли э, уровня 4 баллов. На 3 баллах остановился этот э, загруженность и пошла вниз. Сейчас я тоже пока не вижу серьезных затруднений. Обще да зад... согласен, но я вижу предпосылки. И вот помяните мое слово. В 8 часов мы вернемся и будет... Ну, не три балла, так два балла точно. И нужно будет обязательно про это рассказать. Но это такой небольшой анонс и мои мысли на этот счет, которые, которые я анализирую еще со вчерашнего утра. Вы поняли, да? Такой у меня глубокое, какой глубокий вне, внимательный процесс Глубокий происходит. анализ. Да, 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 да. Потому что сейчас Варшавку уже плохо заезжает, несмотря на то, что всего 7 часов 05. Но я, в принципе, вижу уже по городу, когда добираюсь, что автомобили то становятся все больше и больше.
2: Ну, свет,
3: свет, свет. Какие-то непонятные а... проблемы обсуждает Капков. Да, для нас с тобой во всяком случае абсолютно точно. Ну, тут точно надо тем слушателям, которые нас
2: не видят, напомнить, Рокки. что Саша в студии. Да, действительно, он каждый выбирается на работу, а мы, собственно, вещаем из дома, причем находясь кто за 600 километров, как я, от Москвы, а кто-то чуть поближе, как в Москве. Хорошо, если уж говорить точными цифрами.
1: Так, ну все, о пробках тоже можете нам сообщать. Если вдруг где-то нестандартная пробка, авария или что-то случилось, обязательно напишите нам, и при этом неважно, из какого вы Города. Как вы поняли, мы следим за обстановкой актуальной, какой бы она ни была, где бы она ни разворачивалась, чего бы она ни касалась. И, конечно же, сегодня впереди три часа самых актуальных тем споров, мнений, рассуждений, анализа и, конечно, при вашем непосредственном участии. Давайте посмотрим на погоду. В Москве сегодня пасмурно, так будет целый день и всю следующую неделю.
2: Да, да, температура воздуха у нас от 16 до 18 градусов выше 0. Это вот, вот днем, сейчас около 12 градусов. Северо-восточный ветер слабый, 1 метр в секунду. И давление 754 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге малообычно и плюс 20.
4: Понедельник, 7 утра, она крадется босиком за дверь. Родители спят сладким сном. Откуда им узнать о том, что радио любви включила апрель? Они обнаружат потом записку на кухне. Email. Она не помнит тебя и меня У городских ворот Бордей теперь не опустят мост через ручей Она погоняет коня
0: Изолируйся с нами. Изолируйся, как мы. Изолируйся лучше нас.
1: Ну что ж, думаю, никого не удивлю, если мы продолжим череду новостей, свидетельствующих напрямую о возврате к нашей привычной жизни. И вот еще одна. Роспотреб дает рекомендации всем, кто вдруг владеет спорткомплексами, фитнес-центрами, бассейнами и прочими спортивными досуговыми учреждениями, что нужно делать для того, чтобы открыться? А я уверен, конечно же, они очень этого хотят, и не только они
2: хотят.
1: По поводу числа ничего не говорится,
3: когда это может быть. Это же будет так называемый второй этап, да, смягчение э, всех мер, которые были приняты.
2: Да, в целом мы уже потерялись в этих этапах. То стройки заработали, то там пропускную систему в Подмосковье отменяют, где какие этапы уже не очень. Вот давайте
3: прям по пунктам, смотрите, Роспотребнадзор сказал, что же нужно сделать для того, чтобы вот открылись, собственно, бассейны и фитнес, о чем Саша сказал. Итак, тренажер, вот здесь внимание, слушайте все. Потому Нужны что новое тренажеры, новое первое. Да, Верну, тренажеры вернуйте. в спортзалах Записывай. нужно ставить на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Ну, мне кажется, они и так так стояли, да, всегда? Не, да. не Ладно, ни, ни разу же, не ближе не
5: что? Хорошо,
3: сори, значит, дальше, следующий пункт. Пускать посетителей по записи. А
5: -а. Как а -а -а. Врачу.
3: А yes. для, обесп для обеспечения дистанции предлагается закрывать часть кабинок для переодевания. Yes. Они открыты? Yes. Вот я тоже не очень понял. Ладно, хорошо. Yes. Дальше. Наносить разметку на пол. Это понятно здесь все. И вот, смотрите: вот это самый интересный пункт: не допускать больше одного человека на 10 квадратных метров дорожки плавательного бассейна. Вот как можно соблюсти вот этот пункт, если со всеми предыдущими мне более-менее понятно, то с этим вообще никак. Ты нырнул,
1: вынырнул, а рядом с тобой тетя.
3: И, что тебе ну, ну правда. Тё... Ну, при, да, этом,
1: да. при этом тетя из Роспотребнадзора сразу с протоколом.
3: она да. говорит: ты померил? Ты с ума сошел? Где твои 10 квадратных? метров
1: Где
2: твоя линейка? Где твой сантиметр? Ты куда
1: ты приплыл, чучело? Да, ну вот что делать на самом деле, правда, скажите мне, Если честно, у меня к каждому из этих пунктов есть вопросы. Потому что тренажеры, некоторые, я уверен, я, честно говоря, не посетитель, вообще не целевая аудитория всех этих фитнес-центров, я бывал пару раз, но никогда там не покупал ни абонементы, я помню, что бывают такие тренажеры, которые как бы, ну, статичны, они а зафиксированы, я не знаю, прикручены к потолку, к полу, к стенам, там, еще как-то, ну, то есть, и их вряд ли можно подвинуть, ну, ладно, остальные хорошо, можно расставить, наверняка все зависит от помещения, есть такие подвальные, где все прям очень близко к друг к другу стоит, по записи? А какая разница, что ты их записываешь, если ты все равно, допустим, больше какого-то количества не можешь запустить? Ну вот ты записал, они пришли. Тем более, я думаю, что каждый из тех, кто приходит, он, наверное, какой-то клиент, и он уже давно записан, имеет карточку, и его всегда отмечают. Нет?
3: Слушайте, ну да я так возможно. думаю, что поскольку, поскольку это все-таки информация для тех, кто владеет и открывает фитнес-клубы, салоны фитнес вот пусть они думают, собственно. А мы Нет, уже
2: давайте будем... Эдуарда а -а -а. Каневского послушаем да, кстати, эту да. тему. Да, Есть да. у нас Эдуард Каневский, фитнес-эксперт, ведущий радио «Комсомольская правда». Прямо сейчас.
6: Новость о том, что Роспотребнадзор дал рекомендации, благодаря которым смогут в ближайшее время открыться фитнес-клубы, естественно, воспринимается позитивно не только участниками рынка, но и клиентами, потому что люди, которые особенно привыкли регулярно заниматься, очень устали от тренировок в домашних условиях. Даже я, как человек, действующий спортсмен, в первую очередь, как действующий спортсмен, безумно скучаю просто по работе с большим отягощением. Естественно, в домашних условиях притащить штангу в 200 килограммов и тренироваться дома, напрягая соседей, грохотом железа, естественно, не могу. Да и это, в принципе, не безопасно и неудобно. Поэтому я абсолютно уверен в том, что клиенту с удовольствием подтянутся фитнес-клубы. Другой вопрос, что из-за того, что есть ряд серьезных ограничений, многие любители групповых уроков в данный момент могут особо не торопиться собирать спортивную сумку, потому что группы будут ограничены в бассейн и на другие уроки тоже будут пускать определенное количество людей, потому что нужно будет соблюдать так называемую социальную дистанцию. Поэтому здесь, к сожалению, вот такие клиенты, любители групповых уроков, пока что остались не у дел. Зато больше повезет людям, которые занимаются персонально. Я думаю, что здесь как раз ограничений никаких не будет, потому что персональные клиенты и их тренеры занимают ну, буквально не больше 10-15% всей тренировочной зоны в любом фитнес-клубе. Ну, а значит, проблем с персональными тренировками, быть не должно.
2: Я должен отметить. Людям, которые не любят людей, да, <свят> с персональными тренерами.
1: Кстати говоря, на местах персоналу в фитнес-клубах запретят употреблять э, пищу. Я так полагаю, что пообедать где-то в подсобке якобы запрещено. И кстати говоря, все кафе, которые внутри работают, им будет запрещено продавать что-либо, кроме воды. Только бутылек. Даже чай и кофе нельзя будет. Но, как вы Но видите, такой спорт. это все, конечно, большие проблемы для тех, кто хочет открыться и кто
0: владеет спорткомплекс. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. Радиокп.ру Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Ну вот эти спортклубы, ну вот спортклубы вот эти. Зачем? Лето
1: уже на следующей неделе. Вы не успеете. Все. Похудеть и не... у, кого... у всех разные задачи. У кого похудеть, у кого еще что-то. Все равно не успеете. И показываться абсолютно негде. Единственный кому нужно быть стройным, подтянутым этим летом, это солдаты. Потому что 24 июня пройдет Парад Победы. Но я вас уверяю, у них этой проблемы нет. Сержант все решил. Там не нужен никакой фитнес-центр, не ни бассейн, правильное сбалансированное питание, правильное Нагрузки, задача выполнена.
2: Все. Я правильно понимаю, у нас сейчас был спит человека, который в армии не служил. Ага. Ага, понятно.
0: И тишина. Давайте
2: Владимира Путина послушаем на эту тему. Все-таки высказывание его и решение тоже его.
3: Давайте.
7: Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей. Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены. К сожалению, такие строгие режимы безопасности, мы по объективным причинам не можем обеспечить при проведении марша бессмертного полка, который объединяет в одном строю миллионы наших граждан. Тогда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток. Здесь уже, конечно, никакой дистанции соблюсти невозможно по определению. Поэтому предлагаю, тем не менее, провести марш бессмертного полка, тоже после парада, но после другого, на месяц позже. А именно 26 июля, а это еще один день нашей ратной славы, в день военно-морского флота России. В этот же день приказываю вам провести традиционный военно-морской парад на главных базах военно-морского флота страны.
1: 24 июня парад Победы в Москве, 26 июля приблизительно, потому что это еще не точно, бессмертный полк, который состоится... После парада военно-морского -э флота. Да, есть такой праздник, конечно, и многие его отмечают. Не так бурно, как это было в прошлые годы. Конечно, у нас по Москве реке здесь не, э не проходил каскад... Э военных кораблей. Э -м -м -м. Воен... Кстати, ты знаешь, что, оказывается, нельзя говорить военных кораблей?
2: Ну, а как правильно?
1: А потому что военные корабли – это масло масляное. Корабль, он уже военный. Если... А все остальное – это судно. Если на судне все, принято, есть да? вооружение, okay. он автоматический корабль. Поэтому нельзя говорить военный корабль. Вот такой прикол. Да, ну вдруг, это вот от Капкова, который не служил ни на флоте, ни, ни в армии. У нас, у нас не проходило никогда подобных парадов. Они проходят в Санкт-Петербурге, они проходят, конечно же, в Крыму, на Черноморском побережье. Но вот именно после этого парада решили вот так вот немножко совместить, чтобы бессмертный полк не оказался, не удел. Просто вот какой-то день город перекрывают и идет, идет акция. Чтобы все-таки тоже был, была какая-то привязка к военному «Славному дню», что называется. Да,
3: коллеги, смотрите, там есть очень интересный и очень важный нюанс, который, по-моему, вот сейчас не прозвучал, а вчера президент о нем сказал и сказал, да. во-первых, он сказал после вот всего вот этого, после того, как он объявил конкретные даты 24 июня, 26 июля, он сказал да принять к исполнению, обращаясь к Сергею Шойгу, как главнокомандующий. Во-вторых, он сказал, что все это время, пока эти даты не наступят, мы будем очень плотно сотрудничать и следить за тем, что как, как развивается ситуация в стране с вирусовыми учеными, и если бы ближе к этим датам, они нам скажут, что, к большому сожалению, все идет не так, как хотелось бы, мы сможем эти даты перенести. Ну, процентов 99, что этого не будет, но он, он сказал, что такой шанс остается все равно.
2: Мне еще вчера попалась заметка на Интерфаксе, если я не ошибаюсь, Вроде так, что 24 июня, вот в связи с тем, что будет проходить Парад Победы, и не только в Москве, как сказал Саша, но и в других городах нашей большой необъятной родины, есть вероятность, что этот день сделают выходным для всех. У нас-то уже, в принципе, все привыкли, да, Ой, днем слушай. больше, днем меньше. А
1: ведь правда, какой это день недели? Июнь, 24-е, среда, среда.
2: Ну вот. Ну вот, возможно, возможно, будет выходным днем, так что мы все...
3: Коллеги, а скажите да. мне, пожалуйста, вчера же все смотрели выступление Путина, да, я как-то как немножечко недослушал или пропустил, хотя вряд ли. А не говорил ли президент о том, парад Победы будет со зрителями или без все? Я вот сейчас подумал об этом и понял, что ответа у меня на этот вопрос нет.
1: Давайте так, он об этом не говорил. Конечно, не говорил, это да? самый актуальный вопрос. Он в первую очередь касается тех, кто сидит на трибунах, а это, я напомню, ветераны. Кто главные люди? Да -да -да. Это в первую очередь ветераны. На втором месте стоят приглашенные гости, а это традиционно лидеры других государств, была одна фраза, черт повери, я, я не открыл ее себе, я не помню, кто ее сказал. Я обязательно сейчас найду. Возможно, это был а, Песков, который заявил, что возможно присутствие лидеров других стран в режиме изоляции. Правда, он опять тут же не пояснил, как именно Давайте так, у нас есть еще несколько экспертов, несмотря на то, что Владимир Путин 24 июня совершенно точно напомнил, почему именно эта дата, тем не менее предлагаю послушать историка, доктора исторических наук Олега Назарова.
8: И как раз в тот самый день известные кадры кинохроники, когда к подножью Мавдалее... Кремлевские Кремлевской стене бросают штандарты гитлеровских знамен разгромленных гитлеровских э, дивидий и прочих формирований. Это, этим заканчивался парад победы. Принимал парад маршал Советского Союза Жуков Георгий Константинович, Шага. командовал парадом маршал Советского Союза Аркасовский. В параде принимали участие э, все фронты, которые были на момент окончания Великой Отечественной войны. Как вы знаете, годы войны фронты менялись. Вот те фронты Которые встретили День Победы, вот все они прошли парадным маршем перед Малзолеем. Из иностранных подразделений участвовали только поляки, других больше никого не приглашали на этот парад. Победы. Выбор даты, я считаю, идеальный. Просто 75 лет знаменитому параду Победы, и теперь мы повторяем, собственно говоря, вот то же самое. На мой взгляд, просто идеальное.
1: Ищу, еще, ребят, прошу прощения, не хватило мне времени для того, чтобы найти, э, кто сказал о гостях. Я вот пока вижу, что почему-то <член>, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Коветиди говорила, что главы некоторых стран приедут на парад Победы в Москву 24 июня, несмотря на эпидобстановку. Я сейчас продолжу э, на находить
2: обязательно на еще один вопрос. Тут на подготовку получается -то очень мало времени. И возникает действительно Вопрос, успеют ли
3: Ну, меньше месяца,
9: да.
2: Конечно, конечно. Давайте послушаем Виктор Баранец, военный обозреватель Капсамольской правды.
9: Позвольте, я отвечу вам на вопрос, как участник двух таких парадов. Такие парады готовятся заблаговременно. Я должен сказать, что еще в феврале пешие колонны уже приступили к одиночной строгой подготовке людей, которые участвуют в этом параде. Вы знаете, с февраля фактически по конец апреля были регулярные интенсивные тренировки. И когда ты постоянно участвуешь в них, в тебе в сознании закладываются определенные чоп, команды, которые не позволяют тебе быстро разучиться. Теперь переходим к самому параду. 9 мая воздушная часть была продемонстрирована в усеченном виде, но, тем не менее, летчики, как никто, готовы к проведению парадов. Что касается боевой техники, то здесь, вы же знаете, в армии есть такое понятие, как взаимозаменяемость. И уж механиков, водителей или командиров, или заместителей командиров в случае тех или них выбывания строя подготовить очень несложно. Но что касается вот пеших колонн, военные люди мудрые и на всякий случай готовили резервы для каждой коробки. И эти резервы маршировали так же, как и основные.
1: Нашел, нашел, да, это был Дмитрий Песков, который заявил, что прибытие иностранных гостей никак не связано с открытием границ Сказал, что контакты на высшем уровне не стоит э, сравнивать с вот этим открытием авиасообщения И к этому моменту у нас уже есть подтверждение э, следующих людей Свое участие в мероприятии уже подтвердили президент Молдавии и Казахстана А также, дайте я посмотрю, Мухаммад Аббас, да, тоже сказал, что уже будет Это вот на данный момент
2: Ой, тут главное, чтобы потом у нас не было дополнительной вспышки, хотя есть у меня предположение. Это лишь мое предположение. Э, настолько в армии же солдаты контактируют близко друг с другом, что если и говорить о коронавирусе в армии, то, скорее всего, что уже многие переболели. Ну то есть все это уже такой пройденный этап для них остался позади, так что Нет. будем надеяться, что парад 24 июня не выкосит потом наши военные ряды.
1: Свет, не то, Света, не о том. Наши военные ряды не выкосит никто. Главное то, что нужно понять, это абсолютно точный и своевременный посыл, в том числе мотивационный, да? нам пришлось отказаться от парада Победы 9 мая. Отказаться не в том смысле, что мы распрощались с ним, а перенести. И вот тот самый день, 24 июня, да, конечно, это не день Победы, и не нужно его воспринимать как день Победы а, там, над вирусом или еще что-то, но это тот самый момент, который даст всем людям, засидевшимся на изоляции, желающим уже распрощаться с этим, некий мотивационный, воодушевляющий, духоподъемный, как угодно называйте, а, толчок. Согласен. Это то, что действительно нужно. И здорово, что это произойдет. И на самом деле, вот я про гостей читал, да вот да вот реально не так уж мне важно. Главное, что это пройдет. И круто, что у нас теперь есть возможности
0: это сделать. Страна на удаленке. Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на
0: саммит большой. Экономика Покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика что происходит правильно, а что происходит Технологии В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подбиками... Музыка Всем привет! Вы слушаете мир музыки! Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Семь часов и три минуты, и мы-то продолжаем, а если вы только что проснулись
1: и подключились, то говорим вам доброе утро, пожалуйста, приходите, подходите, присаживайтесь, давайте продолжим вместе с вами нашу дискуссию. Здесь в студии Радио Комсомольская правда, Капков Кутузов-Молодцова, ребята, привет.
2: Да, привет, Саша, я не, не совсем уловила, ты сказал, такое число у нас сегодня, по-моему, нет, да? Нет, да нет,
1: какая нет. разница, если, они, какая если разница, я сказал, нет, я напомню. можно я два напомню. раза сказать, если не сказал, то будет как раз первым.
2: Ладно, 27 мая у нас на календарях, сегодня среда, да, друзья, подключайтесь, пожалуйста, 880, 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, в любой момент эфира вы всегда можете позвонить, Я заявляю это официально, потому что у нас слушатели практически сам... Мои главные люди вот здесь, в пространстве радио «Комсомольская правда».
3: и если не захочется звонить, хотя это вряд ли мы на это надеемся, можете написать сообщение. Номер для WhatsApp и Viber прежний, плюс 7 семь 200 090 702 э, В Ютубе у нас тоже идет трансляция. Справа там есть чат, и там тоже можно и нужно писать ваше сообщение. Да, Свет, что? А, я помахала
2: тому, кто на Ютубе я... смотрит.
3: Друзья, важная тема у нас. Важная тема, очень и серьезная, потому что Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков. Официально подтверждена смерть одного медика от заражения коронавирусом. Но дело в том, что это вот официально подтвердили, да, серьезные люди, чиновники. Но дело в том, что есть еще так называемый список памяти, его ведут сами врачи. И вот там цифры совершенно разные. Смотрите, директор департамента общественного здоровья и коммуникации экспертной деятельности ведомства Людмила Летникова на заседании рабочей группы заявил, что на прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек. Мы эти данные в ежедневном режиме сверяем с данными Фонда социального страхования, который в свою очередь и на данные СМИ, и на данные того самого, того конкретного списка памяти. Но вот получается, что значит, у официалов 101 медик погиб, а вот в том самом списке памяти, еще раз напомню, ведут сами врачи, 302 имени, то есть в три раза, раза больше. больше. И у меня возникает вопрос, а где правда? Где та самая... Нет, здесь золотой середин не может быть. Здесь должно быть конкретное число.
1: Давайте так, давайте так, если позволите, с глубоким уважением каждому человеку, который погибает от этого вируса, тем более медику, который с этим вирусом борется, и вынужден находиться, то есть если у остальных есть выбор, находиться или нет рядом с вирусом, у этих выбора нет. Нет, ну кто-то, конечно, противится и не идет, но ладно, не об этом сейчас. Давайте так, вот разбираясь и пытаясь ответить на вопрос, который поставил Лат, а где правда, давайте заниматься сейчас именно этим. Мы не будем сейчас устраивать травмы. События, да? Давайте попробуем разобраться. Во-первых, что такое список памяти? Список памяти — это в данном случае онлайн-ресурс, потому что нигде больше он не существует. Открытый, публичный. Добавить имя в этот список может любой желающий. Я прямо сейчас нахожусь на этом сайте. Пожалуйста, раздел «Добавить». Никаких проверок. Не происходит. Имя, фамилия, возраст, город, больница, дата смерти, кто сообщил, ссылка на источник, если есть. После этого я нажимаю кнопочку «Добавить». В списке, если про человека что-то было указано, например, Агеев Никита Иванович, 84 года, координатор помощи больным муковицидозом, научный центр здоровья детей Москва. Нажимаю, Нина, прошу, я сказал Никита, Нина, Нина Ивановна. Вот, да, здесь я вижу, про нее есть какая-то информация, но есть люди, про которых ничего нет. Просто вот надпись, и все ты не можешь ни нажать, тебе никакую ни фотографию не покажут, ни ссылку в Но социальных ты не про сетях. Что
2: сейчас Саш говоришь про то, что туда добавили лишних людей.
1: А, давайте так, нет, я этого не утверждал, естественно, я хочу рассказать вам, как ведется этот список памяти, в первую очередь Владу, который говорит, а где правда, почему в списке Минздрава 101 фамилия, или прошу прощения, сколько, 101, да, а в, спи... да, а в, спис... а в списке памяти так называемом здесь получается, кстати, вот тоже еще один момент, 296 фамилий российских, Другие тоже российские, но, смотрите, Беларусь, 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 Кыргызстан, э, Луганск, Казахстан, э, Одесса, Украина, Гродно, Беларусь. Ну, то есть, это не территория Российской Федерации, поэтому... Странно, что они здесь, но давайте так, справедливости ради, они вот здесь отмечены под отдельным заголовком. Коллеги из других стран. Далее, самое важное, теперь наверняка вы думаете, а почему тогда, ну, как вы видите, списки ведутся по разным критериям. Если Минздрав сравнивает базы э, с теми, кто действительно умер, там, от коронавируса, да, то здесь, когда мы заходим на этом сайте в раздел критерии, абсолютно точно черным по белому написано. К нам обращаются с вопросом, почему тот или иной человек включен в список, хотя он заразился не на работе или болел другими тяжелыми заболеваниями. Понимаете, да? Сюда в этот список попадают не только те, кто заболел вот коронавирусом, кто умер в период эпидемии. И, возможно, он в он, в принципе, не был на работе. Я, ну, ну простите, что приходится вот так вот предметно, но... Э, да, не-не-не, Саша,
3: абсолютно правильно.
1: Да, абсолютно Нина, правильно, о Нина Ивановна, которая, о которой я говорил, она была где-то на самом верху, сейчас я вам скажу, 84 года. 84 года было человеком. Но я точка, не
2: 84 года уже не человек, я не понимаю, к чему ты... Она,
1: конечно происходит. же, человек, но э, готовы ли вы с уверенностью сейчас сказать, что она ну, заразилась на работе? 80... Думаете, она работала 84 года?
2: Ну, а почему нет да Может, Это правда.
1: Справедливы обе стороны. Она могла работать, могла не работать. Возвращаясь лишь к критериям ведения этого списка, туда попадают люди, не обязательно зараженные на работе. Вот и вся разница, почему в одном списке 101 человек. Минздрав отмечает ровно тех, кто погиб на фронте будем говорить так, на передовой. На, Ой, на, да? слушай,
2: Саш, ну у нас же есть бэкграунд. Бэкграунд, который дает нам возможность поставить такие большие, жирные вопросы. Мы хорошо помним, как э, занижаются показатели. Мы хорошо помним, как занижаются э, последствия катастроф и так далее. И, конечно, наш человек смотрит на этот список и говорит, ну... Настолько ли он правилен? Помнишь, только-только, э, когда пошли разговоры о выплатах врачам, которые заразились на работе или, не дай бог, умерли на работе, тогда действительно очень многие медики в том числе прям кричали и в средствах массовой информации у себя в соцсетях о том, что «пойди, докажи нашему государству». Что ты действительно заразился на работе И что э, пойди докажи потом родственникам Что врач конкретно этот Был заражен на работе и умер от коронавируса А собственно положены выплаты машина большая государственная. Мне кажется, она сейчас делает все, чтобы эти выплаты минимизировать. Вот чего я опасаюсь.
3: А, а, а во-первых, слушай, смотри, но ну, ведь, ведь есть вещи, которые невозможно доказать. Ведь заразиться человек может где угодно, правда же? Значит, так честно совсем уже, да, откровенно. Но а правда докажи,
9: где? говорит
2: главврач а вот,
3: ну, ну, какой-нибудь. попробуй доказать. А и потом, тот, если возвращаться тот, к той теме, да, вот о чем, Саша, ты говорил, ну, простите, давайте давайте так вот прям откровенно, да, если человека, допустим, 86 лет, и с ним вот произошло самое нехорошее, да, а если если бы он не заразился коронавирусом, у него бы дальше как судьба сложилась? Это ведь тоже большой вопрос, да, от этого или нет, или были сопутствующие заболевания. Но это по поводу этого списка. Давайте, наверное, вот так, да, есть список памяти, которые ведут сами врачи, там 302 имени, да, о чем мы говорили, есть официальная информация, 101
1: медик погиб на данный момент от заражения коронавируса.
3: Вот да. на этом я предлагаю точку И
1: тот, и тот список есть, правда, здесь, наверное, даже особенно дискуссию не разводить. Ну, а смысл, да. Для вас есть два списка, пожалуйста, вы не верите, берите одному, заходите на другой. Недостаточно вам этого, берите, берите прежний. Единственное... Да, просто знаете и всегда не помните о том, как составляется официальный да. список,
3: и как составляется вот этот второй список. Да. Саша вам подробно об этом рассказал. Да, вот вот да. это единственное, что нужно держать в голове.
1: Да, ребята рассказали вам, как составляется, составляется первый от Минздрава, я вам рассказал, как этот. Вот, и все, у вас есть вся информация. Используйте тот, который вам нужен, в зависимости от того, какую цель вы перед собой ставите.
10: пока неприятность не случится, мы обычно не склонны задумываться о способах ее решения. Однако, если речь идет об автомобиле, то нам всегда нужно быть готовым к тому, что зона комфорта весьма непостоянна. Вот, например, банальный прокол колеса. Никто не застрахован от этой неприятности в дороге. А многие ли из нас не встанут в ступор при виде пожеванной резины на диске автомобиля? Так что давайте перечислим несколько простых правил по замене колеса. Если в дороге произошла эта маленькая неприятность, то основательно зафиксируйте автомобиль. Ручник и парковочное положение коробки передач можно дополнить противооткатным упором в виде обычных камней или деревянных брусков. Домкрат устанавливается в технологических пазах, специально для этого предусмотренных. Если этого не учитывать, то можно повредить пороги или днище. Далее нужно зафиксировать домкрат, но не приподнимая при этом автомобиль. Обязательно удостоверьтесь, что домкрат расположен перпендикулярно поверхности опоры, чтобы избежать срыва и падения машины. После надо ослабить крепежные гайки. Не стоит их выкручивать полностью. Если гайки не снимались продолжительный период, то воспользуйтесь более длинным рычагом. Только после того, как гайки ослаблены можно поднимать машину. Под домкрачивание следует выполнять, не спеша и очень аккуратно контролируя стабильность кузова. Для безопасности и большей уверенности запасное колесо можно положить под днище машины, а после снятия поврежденного колеса поменяйте их местами. Далее все просто. После того, как болты откручены, можно снимать спущенное колесо. Бывают моменты, когда диск, который долго не снимался, прикипает к ступице. Чтобы демонтировать такое колесо, его следует расшатать и под Толкать с внутренней стороны. Завершив установку запаски, вставляются сами болты. Однако затягивать их в этот момент не нужно. Достаточно дожать до того, пока шляпки не прижмутся к диску. После автомобиль опускается с таким расчетом, чтобы колесо касалось опоры, но на него не приходился полный вес. В таком положении затягиваются болты. Происходит это не поочередно, а крестообразно, по пол оборота болт за болтом. Это обеспечит качественную балансировку и надежность крепление. Закрутив последний болт, можно опускать автомобиль и снимать домкрат. Уже на земле болты еще раз затягиваются, но уже в полную силу. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу «Мой автомобиль» сегодня с 10 до 11. И помните, мы не истинно в последней инстанции, но направление указываем верное.
11: Спонсор программы
0: ООО «НПТК Супротек». Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
3: С
0: Константином Делековым каждую неделю в
3: прямом эфире
0: первые лица большого спорта,
3: звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны.
0: На радио Комсомольская правда. Дави на газ.
2: Прекрасная рубрика про автомобили и все, что с ними связано. Ну и ведущий тоже прекрасный Александр Капков. Давайте расставим. А что это?
1: Ой-то. Почему с ой началось? Потому что не твое автомобили. Да ладно, автомобили это про всех. Автомобили это про всех. Сегодня очень много новостей. На самом деле есть целая подборка автомобилей, которые обновились на российском рынке. Давайте оставим их на потом, а начнем, наверное, Да с чего хотите, с того и начнем. Нет, там у нас Нет, нет. Давайте.
3: И подожди, нет там, нет там информации, что все штрафы
1: аннулируют и вернут нам денежки? Не, не нам, у меня нет одного, слова. нет вообще. Нет, нет, про амнистию нет. Давайте начнем с... Про
2: тарифы ОСАГО, пожалуйста, Саша, вот это мне интересно. Про
1: тарифы ОСАГА, к сожалению, да, заголовок громкий. Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО, но нового здесь ничего, потому что мы с вами помним, что ОСАГО каждый платит за себя сам. И эта стоимость у каждого разная. Да, она зависит, конечно, от автомобиля, который вы страхуете, но не только от этого, потому что она зависит стоимость еще и от того, какой вы водитель. Ни для кого это не секрет. Вы все знаете все эти коэффициенты бонус-малус, которые складываются из вашего опыта, из аварийности. В данном случае он еще может складываться. Вы можете поставить себе телеметрию. В некоторых страховых компаниях это предлагают. Они будут Пожалуйста,
2: смотреть... подожди, подожди.
1: А тебе ставят на автомобиль специальные датчики, которые смотрят, как ты ездишь. Резко ты тормозишь, быстро ускоряешься. Либо ты плавный, спокойный водитель, который никогда не нарушает даже скоростной режим, потому что раньше они на твои нарушения могут смотреть только по а, там, административным нарушениям по протоколам, mm -hmm. а тут они в принципе будут видеть твою скорость и человеку, который никогда не нажимал, э, никогда не нажимал на газ, так как мы делаем это здесь в программе, они ему скажут на следующий год вы такой молодец, 55 километров в час ваша предельная скорость, мы готовы вам скинуть пару э, рублей на вашу следующую страховку. Но ну, это я конечно утрирую, но так это работает. Тебе устанавливают телеметрию, да. да.
3: Молодцов, я тебе проще объясню. Если... Вот, да, Саша начал. Тебе да установ... Если тебе ее установят, то ты ОСАГО никогда не оформишь. Вот, если ну, конкретно про тебя говорить,
1: мне да я Почему ты не оформляешь? А я, кстати, не знаю. А? А, Света, какой ты водитель? Ты, э, Давай так, я не буду резких каких-то и радикальных формулировок э, формулировки использовать, но ты активная, э, ты э, оперативная, ты всеуспевающая.
2: Ну давай, да, за 2019 год у меня 31 штраф за превышение скорости. Какой я водитель? Фиговый, скажем
1: так. Ну просто, давай так, ты просто не знаешь, где камеры на твоем маршруте. Нам надо с тобой разочек проехаться вместе. Я тебе их все покажу. Выучить, да, да, ты их выучишь, и тогда, возможно, мы твой э, вот этот объем штрафов сможем снизить. Нет, аж там все просто, молодцов, девушка серьезная, но несмотря на это любит свитерку.
2: Да, а это...
1: кто не любит? А кто не любит? Давайте так,
2: смотрите. Такой русский любит езды. Ладно, все, закончили про Молодцова.
1: Единственное, что важно в этом законе, это то, что с 1 по 30 с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года договор о ОСАГО можно заключить без диагностической карты или свидетельства о прохождении техосмотра. Мы об этом помним, об этом говорилось, об этом говорил Владимир Путин, когда говорил, что продлеваем в том числе водительские удостоверения. Так вот, вот этот федеральный закон теперь подписан, он существует. Вы можете его найти на официальном интернет-портале правовой информации. Нажимаете э, 12-ю страничку и, пожалуйста, пятый пункт. В период с 1, по 12, с 1 марта по 30 сентября э, заключить договор обязательного э, страхования можно без диагностической карты, либо свидетельства о прохождении техосмотра. При этом страхователь обязан не позднее одного месяца, с одним момента ну, и так далее, там куча вот этой всей информации, которая пишется в законах. Теперь это официально. Официально подписано, так что не переживайте. Если вы пришли в страховую и вас просят, например, эм, очень активно просят заключить диагностическую карту, вы же знаете, как это делается. Страховая сразу предлагает ее купить и никуда не ехать. Но, к сожалению, пока это вот так устроено. Вы просто можете сказать, э, спасибо, не надо, я в сентябре куплю, если у вас там нет лишних. Сколько она сейчас стоит? Она же так недорого стоит, еще, по-моему, 1000 рублей, 1200, полторы. Ну, была бы
3: 800 там с копейками, сейчас может быть чуть подороже.
1: Да, кстати, расскажите, плюс семь, 200 ровно, 9702, я давно уже не делал, не знаю сколько. Она сейчас стоит, это диагностическая карта Когда будете писать стоимость, еще на регион укажите Чтобы мы тоже понимали Так, нет,
3: это все бумажки, эта история не такая интересная Давай уже про железяки Про железяки Про материальное, да Давай
1: парочку новостей международных Во-первых, не далее как вчера мы с вами говорили, что в Нью-Йорке перенесли салон Женевский опять перенесли Потому что вообще-то он должен был состояться еще в апреле Но его оттуда снесли И в новую дату его переносили на лето, тоже сносит. Короче, про автосалоны пока забываем Не получится у нас смотреть на новинки международного автопрома. Что еще про рынки? Давайте посмотрим на Францию. Очень интересная новость пришла оттуда, потому что там Эммануэль Макрон выделил беспрецедентную сумму денег для поддержания автомобильного бизнеса у себя в стране. Это 8 миллиардов евро. Да, конечно, Неплохо. когда когда речь идет о стране, которая производит такие автомобили, как Renault, Peugeot и Citroën, Да, может быть, не самые хорошие на мировой арене, но это действительно качественные хорошие автомобили. Я извиняюсь, у нас, между прочим, АвтоВАЗ работает в концерне с Renault, поэтому не стоит про это забывать. Но нужно здесь отметить, что очень важно. Это не просто деньги для того, чтобы поддержать автомобиль. Эмманул Макрон очень много внимания уделил некоторой перезагрузке. Он воспользовался моментом, когда автобизнес просел и выделил эту, эту сумму денег для для того, чтобы стимулировать в первую очередь электроавтомобили. Во-первых, для тех, кто будет покупать электрические автомобили, субсидия увеличилась с 6 тысяч евро, такой она была раньше, до 7 тысяч евро. Тем, кто будет покупать гибриды, она будет составлять 2 тысячи евро. Ну и цель у всего этого, у всех этих инструментов, Эммануэль Макрон сказал следующее. До, через 5 лет, до 2025 года, выпускать на территории Франции нужно более 1 миллиона электрических, либо подзаряжаемых автомобилей. Вот так воспользовался ситуацией. во франции это. Да. Прости,
2: что перебью. Такая ремарка. Это вообще отдельная тема. У меня друзья, там живут у них Тесла. Ну, как бы не французский автомобиль, но тем не менее, ну, да. электрический. Там вообще хорошо. Там, получается, ты не платишь за парковку, если у тебя электромобиль. У нас И тоже, особо... кстати, если что. от налогов, если И у, у, у нас тебя тоже. электромобиль. Очень круто. Да.
3: да, только у нас большое отличие есть от
1: Европы, у нас его негде зарядить.
2: Это да.
1: Ну, вообще, страшно. на самом деле, вот я не могу сказать. Это с... очень, большая, очень большая проблема. Я не могу с этим согласиться. Это, это дико дискуссионная тема. Я думаю, может быть, как-то раз э, затронем ее. Но вот прям проблема-проблема не могу сказать. Другое дело, что Tesla у нас стоит, извините меня, по 15 миллионов. Как ее привозить сюда? Ну, то есть это абсолютно неподъемные деньги. 10-12 миллионов отдать э, за автомобиль Там самый простой. Да, если вы надо, хотите да. кроссовер, Model X, ну, то есть это вообще это до свидания. Это, 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 это порядок. Бентли, это порядки уже в Rolls-Royce залезаем. Вот-вот где Но проблема. Но есть и другие хорошие электрические автомобили. Давайте поговорим а, о них потом. Сейчас давайте коротко, я думаю, успеем про то, какие новые автомобили у нас появляются в России. Во-первых, я начну с самых дорогих. У нас Мерседес вслед за обновлением Е-класса, e которые произошли осенью, показывает Мерседес-Бенз Е-класса e в версии купе. Я обожаю мерседесовские купе. Честно вам скажу, они визуально очень круто выглядит. Более того, Мерседес, по моему субъективному мнению, делает очень круто э, кроссоверы в версии купе. Но, если уж мы об этом заговорили, это единственное, что мне в, мне в них нравится. Только визуальная эстетика, э, дизайн и все остальное. Со всем остальным, э, я имею ввиду там внутри и то как это и то, сколько это стоит это большие проблемы поэтому Слушай, купе... подожди, а, а, а
3: есть в мире люди которым по каким-то причинам могут не нравиться купешки от мерседес вот, ну тут понимаешь тут надо ну, в срав... есть такие удивительные люди
1: но тут надо в сравнении потому что купешки от бмв BMW... ну здрасте ребят я уж не говорю купе которые кроссоверы они делают они вообще же отвратительные у них они никак не определились с дизайном Ну, это просто смотреть страшно у ауди еще куда не шло они хотя бы немножко научились ну и очень важно ребят давайте коротко скажу hyundai представила новый Санта-Фе.
0: Страна на удаленке. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: И 8 часов 3 минуты в российской столице. Доброе утро, страна на удаленке. Хотя как на удаленке, я расскажу, почему все реже мне хочется использовать это слово. За окном 27 мая, это среда. Мы приветствуем вас здесь, в эфире радио «Комсомольская правда». Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков вместе с вами.
2: Ну да, тут до лет то осталось всего ничего, хочется, чтобы уже скорее все закончилось, чтобы были открыты пляжи, чтобы мы смогли хотя бы, ну, хоть как-то проводить время с детьми на улице. Ох, Московской пляжи, пляжи, Докрое знаменитые утро. московские
1: пляжи, Света, ты про да, да?
2: неплохо, да ну перестань, нам э, э, турецкие пляжи не светят, я так понимаю, этим летом, Ну, хотя бы московские куда бы не шло.
1: Не
3: нужен я бы,
1: берег б... турецкий, и Африка я бы, мне не, не нужна. Так, Влад, ну, кстати, привет. в турции
3: ты готовится уже принимать, да, гостей потихонечку, да, на оздоровительные, да, всякие мероприятия пока еще. Это о Турции.
1: Ой,
2: слушайте, я пока коротко скажу, мы же вчера обсуждали вот эти выездные моменты за границу, закроют, не закроют, закрыты, не закрыты. Я попробовала разобраться в теме. Так вот, сейчас улететь можно только с видом на жительство той страны, в которую ты улетаешь. Есть у тебя вид на жительство Италии, лети, пожалуйста. Гражданин ты, может быть, вдруг там Австрии, лети, пожалуйста. А вот всем остальным не А. Сидим. И до 15 июня э, шенгенская зона закрыта по обычной визе. Вы никуда не можете улететь. Здравствуйте, московские пляжи.
1: Так, ну что, дорогие друзья, подключаемся, просыпаемся. А вы можете подключаться к нашему эфиру по следующим номерам телефонов. Номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
3: А, номер Viber и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Света YouTube у нас еще
2: есть. Да есть, конечно, у нас YouTube-трансляции. В любой момент вы можете подключиться к прямому эфиру и смотреть, допустим, прямо сейчас. Достаточно в поисковике вбить «Страна на удаленке» или просто радио «Комсомольская правда». Будет большая выборка всех программ, которые у нас идут. А можно и постфактумом, я уж не знаю, найдется у вас время там сегодня вечерком, заглянули, посмотрели, посмотрели, что обсудили, может быть, комментарий какой добавили. Кстати, да, комментарии обязательно, обязательно оставляйте. Мы их видим, мы их читаем. Вы тоже принимаете активное участие здесь в эфире посредством YouTube.
1: Давайте о погоде немножечко, да? Позвольте, и, да. позвольте, пожалуйста, да, пере, перед погодой да. минуту да. возьму и скажу, что возвращ... Не смотри, два балла в Москве, два балла. Казалось бы, вообще ни о чем. Два балла – это пусто. Но либо мы за карантин привыкли, что на дорогах вообще никого нет, хотя я больше хочу верить тому, что мы возвращаемся. Я вижу те самые прекрасные... Почувствуйте деформацию сознания. Капков говорит про пробки, используют прилагательное прекрасно. Прекрасный. Прекрасные. Я вижу. А, они красные и прекрасные. Я вижу этот родной сердцу цвет на карте в тех местах, в которых он всегда был. Ярославка упирается в Северянинский мост. Приветствуем пробку на Ярославском. На Ярославском шоссе мы соскучились по тебе. Внутренняя сторона МКАД от Яснева до Варшавки. Ой, мы же... Это забытый. Вождения. забытые формулировки. Ну и восточная троица наша. А, ой, щелчок, нижегородка шоссе энтузиастов. Привет, мои скажи, хорошие. Скажи, скажи, мне, скажи мне, что в Химках происходит. Я сто лет там не был. Все в порядке там, не переживай. Там пока зелено. Да, но это я... Ребят, это небольшая зарисовочка. Конечно, не стоит отмечать, что вы там потеряете большое количество времени, но это те самые места, которые дают нам понять, что скоро-скоро город заживет, оживет, и все будет черное просто. Черное. Никто никуда не поедет. Все будут стоять на дорогах, никто не будет работать. Ну, в принципе, как и было раньше.
2: Смело, смело. А потом выйдет Сергей Семенович скажет, сидите дома, я сказал. Простите, видите, э э э эмоции, я
1: ammonia, эмоции, эмоции, эмоции.
2: Я понимаю. Так, давайте о погоде все-таки официально. Синоптики рассказали, следующее. в столице будет пасмурная погода. Температура воздуха около 13 градусов сейчас. Днем плюс 16, плюс 18. Северо-восточный ветер около 1 метра в секунду. Прям можно не обращать внимания. Такой слабый-слабый. В Питере намного лучше. Итак, Санкт-Петербург прекрасный, солнечный в данный момент, утверждают синоптики. Днем будет малооблачно. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Градуса. И ветер, кстати, тоже слабый, около 1-2 метров в секунду.
12: Лето – это праздник, и выбор есть большой. Я не удержался, потопал по прямой. В Амстердаме хапал дым, в Барселоне шла корень. То летом отпуск не берет, просто деньги копит, все чего дождет. Для меня с финансами вопрос решен. Много ведь не надо, если не пижон. Рюкзачок за плечи, ветер в волосах, и за горизонт
0: когда расстояние не имеет значения. Ну, раз
1: лето, так лето, что уж, давайте говорить об этом. Лето, отпуск отдых. Вот обычно такие слова стоят в одном ряду. Станет ли это. Встанут ли они в этот же ряд в 2020-м? Вот интересный вопрос, о котором сейчас пойдет речь.
3: Ну да, смотрите, там есть некая статистика. Дело в том, что число россиян, то есть нас с вами, отказавшихся от планирования отпуска из-за распространения сами знаете чего, выросло более чем в два раза по сравнению с периодом, который предшествовал введению карантинных ограничений. То есть до всего. Об этом, значит, и результаты исследований, которые провел Ромет. И вот смотрите, что отмечают специалисты. Они отмечают, что в последние несколько недель число отказавшихся от планирования отпуска россиян стабилизировалось на отметке около 50%. Это вообще по России. И вот информация для тех, кто говорит, вы в Москве там жируете постоянно, у вас деньги, вы ничего не делаете, сидите, а деньги к вам идут просто так. Нет. В Москве этот показатель достиг 60%. То есть в Москве еще больше людей не планирует на лето отдых, потому что не понимает, что будет. Вот так.
2: Но тут еще справедливости ради нужно отметить, что вот по этим подсчетам и согласно результатам исследования все-таки скопленные деньги собираются люди потратить таки на отдых будущий отдых пусть не летом, но попозже вот планируют куда-нибудь полететь, поехать, все-таки отдохнуть в планах россиян есть.
3: А в этом плане да, но мне кажется большой процент населения прямо сейчас, знаешь, на твоих словах свет скупленный деньги. Что? Какие деньги? Откуда деньги? Скоп... Да, от... деньги? А в, смысле скоп...
1: Я... в смысле скопленные деньги? А ш... что это такое скопленные деньги? Но мы коротко затрагивали эту тему вчера. На самом деле, вот вам теперь и цифры. Да, приходится отказываться от отпуска. Это совершенно очевидно. И здесь гораздо важнее те самые денежки, которые остались непотраченными. Да, мы вчера, помните, еще говорили, что остались непотраченными еще и дни отпуска. Но сейчас давайте про денежки. Социологи нас убеждают, что все сохраненные непотраченные деньги люди планируют потратить в... В следующий раз на отдых. Ну, то есть как? То есть э, купить бутылочку воды в аэропорту можно будет, да, уже позволить себе? Ну, сэкономил же, да? Можно будет привезти сувенир из магазина сувениров, который прям в отеле находится. Ну, сэкономил же, можно себе позволить. Либо заказать место с э, увеличенным пространством для ног. Я думаю, примерно так. Давайте у школьмы завели этот разговор про деньги, его и продолжим. Вы сэкономили денежки на отпуске, и как вы их решили потратить? Сохранить, потратить на отпуск или на приобретение жилья, автомобиля? Ну, вложить, естественно. Я понимаю, что на деньги от отпуска вряд ли купите автомобиль. Нет, ну, возможно, бэушный какой-нибудь купите. А, вряд ли купить целый автомобиль. Но вы как бы решили, так, в отпуск сегодня не поехали, тогда копим на квартиру. Или давайте сделаем на даче, наконец-то, теплую воду с канализацией. Либо я давно хотел купить себе, и вот, пожалуйста. 8800 200 ровно 9702 два телефон нашего прямого эфира.
2: Да, есть еще WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Сам-то, Саш, чего, как, ты в отпуск собирался, и если не поехал, то на что потратишь? Сэкономленные деньги. Я так поняла, что ты у нас мега супер умеешь экономить. И, видимо, вот те самые полотенца, которые исчезают периодически в турецких отелях, это твоя тема. А... Как ты так красиво заходил про то, что вот здесь что-то водички не купил, вот здесь что-то вот взял с собой в сувенирной лавке. Но, я, я, просто,
1: я просто решил, решил собрать какие-то такие стереотипные дорогие вещи, которые Ладно. в которых ты себе Ладно, всегда хорошо. отказываешь. Это, поесть в аэропорту, а, купить сувенир в отеле, потому что ты забыл купить его, ну вот ты отдыхал и забыл в нормальном магазине его купить, да. и вот Это так,
3: магни маг магнитик на холодильник, ты имеешь в виду? Ну да, на ресепшене вот, же продается по 10 а, ребят, евро. Ребята, а, а какие прекрасные бутерброды в аэропортах или в аэропортах? А, по 450 рублей. Ну, да, шикарно,
1: да. вот на это. Честно, оставил пока. У меня тоже такая ситуация. Деньги отложены на отпуск, остались, и пока лежат, я думаю, что я действительно Действительно, ну, просто отложу их, переложу. Надеюсь, инфляция их не сожрет за время эпидемии. Ой,
2: ой, да, кстати, слушайте, по поводу инфляции есть потрясающая же тема. Есть блогер Руслан Усачев, он сравнивал чеки 2007-2020 года. И, в общем, там интересные выводы получаются. Я предлагаю именно об этом поговорить, но совсем скоро сейчас небольшая пауза. Друзья, не
0: Страна на удаленке. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: Так, друзья, мы продолжаем. У нас разговор про деньги. Социологи говорят, что вы сэкономили деньги, отказавшись от отпуска, отложили их на свой следующий, как и я. Но есть у нас некоторое волнение, когда мы сможем их использовать. И что от этих денег останется из-за инфляции? Смогут ли они подарить нам тот же самый отдых, который мы себе запланировали через год или через два?
3: Слушай, а у нас какая инфляция сейчас официальная получается? Там 4-5% примерно, да? Год, вот вот, да. Но есть, есть ощущение, что, конечно, так, слегка побольше, мягко говоря. Там не 4 ни
2: а, Но она от года к году себя, разная. Я должна сейчас сама себя исправить. Я говорил про блогера, а всю эту историю я вычитывала все-таки в интернете. Как-то нативно поставила фами фамилию, ударение на букву «Е», прочитав ее, ну, ее да, ее, да Усачев. А он Усачев. зовут его... Усачев, Руслан Руслан Усачев, Усачев. Да. Усачев, да. Так вот, парень сравнивал чеки 2007 и 2020 годов, ну и пришел к выводу, что инфляция выросла сильнее, чем нам заявляет правительство. По данным Ростата, за 13 лет, ну вот вот у него получился такой период исследования, 160 процентов, кстати, можно посчитать, сколько в год, если разделить. А вот у него получилось 257. Кому верить? Большой-большой вопрос. Давайте самого Руслана Усачева послушаем
13: теории очень упрощенная инфляция — это повышение общего уровня цен или обесценивание валюты, в нашем случае рубля. То есть, если инфляция была 5%, то то, что вы в начале года могли купить на тысячу рублей, в конце этого же года будет стоить 1050 рублей. И это постоянный процесс, эти проценты накапливаются. Так, за последние 10 лет рубль обесценился примерно на 88%, то есть почти в два раза. И это как бы официальные данные. Только можно ли им доверять? Можно ли каким-то образом проверить, насколько изменились цены? Приящий чек из ленты от 19 мая 2007 года. Года с ценами 2007 года. И я сейчас пойду туда и куплю те же самые продукты, что 13 лет назад, и посмотрим, насколько выросли цены. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в 18 лет я настолько не имел представления о том, что должно быть на вечеринке, что скупал все подряд. И в итоге случайным образом у меня получилась весьма сбалансированная потребительская корзина, которая включает в себя все. От алкоголя до детского питания, от сладостей до фруктов и овощей, от бритвенных станков до хлеба.
1: Ну, бритвенный станок на вечеринке, почему нет? Никто же не знает, чем она закончится. Тем не менее, большой список 2007 года, это было 13 лет назад. Руслан идет в тот же самый магазин и закупается по этому списку для того, чтобы сравнить цены. Очень долго времени проводят в магазине, кстати говоря. У меня был вопрос, и вот он на него отвечает. Удалось ли ему купить все то, что он купил в 2007 году?
13: Что первым бросилось в глаза, когда я посмотрел на новый чек? То, что пакет платные. Не, если серьезно, то фисташки. Вот эти. Бренд 365 дней. Типа эконом продукта. Они раньше были в упаковке 500 грамм. А сейчас всего по 50 грамм. Мне пришлось 10 штук из-за этого взять. А знаете, почему они их разбили? Потому что за 13 лет фисташки подорожали в 11 раз. То есть вообще это один из способов спрятать то, что твой продукт дорожает. Изменить граммовку. То есть человек думает, что покупает 2-литровый сок, а на самом деле он покупает 1000. 930 миллилитровый сок. Пачка Чокобой стала весить на 8 грамм меньше, а упаковка Принглс на 5 грамм. Да, это мало, 5 грамм всего лишь. Но Принглс торгуется в 140 странах во всем мире. Представьте, какое количество упаковок продается каждый день суммарно. Неплохо так они сэкономили.
1: И это при том, что некоторые продукты ему в принципе не удалось купить, потому что э, некоторые бренды, там, в том числе алкоголя, который он закупал в 2007 году, сегодня не существует. Одни ушли по одним причинам с рынка, вторы, а у вторых в, в, э, завод закрылся, и ему пришлось высчитывать, сколько там на миллилитраж стоила э, эта водка в том году, чтобы купить какой-то аналог в этом году. Таким образом, конечно, проведя немалое время э, в, авто, э, в автомобиле в магазине он смог полностью воспроизвести список 13-летней давности. Слушайте, а никто не помнит, когда
3: все это началось вообще, а? Вот эта вот история. Помните, вот раньше же всегда был килограмм сахарного песка, допустим, да? Он и был килограммом. Сейчас ты заходишь в магазин. началась 900 граммов, или там мороженое, там 100 граммов раньше было, сейчас там 95 грам. А помните, как СМИ
2: шумели? Когда это было? Года два назад, когда упаковка яиц из 10, вдруг, стала 9 штучной.
3: Да, да, Ну, кстати говоря, почему-то была большая шумиха. я таких упаковок так ни разу и не встретил. Я специально ходил, искал, даже по городу Раз
2: попадалось. Только реально?
3: Раз... Вот 9 яиц mm -hmm. в упаковке? Да, да. Ну, да выглядит не видел. все так, же, видел, так же,
2: Выглядит да, все да, так да, Но да, да, Там видно. компоновка была другая, и реально вот Шахмат 9 дай. штучек тебе кладут. Так, ну что, Но...
1: Давай, давайте уже, наверное, к итогу, потому что всем интересно. Еще да. нужно и пообсуждать. Давайте посмотрим, что в итоге у Руслана получилось.
13: Все, что нам остается сделать, это вывести среднее значение. Таким образом, мы узнаем, насколько в среднем за 13 лет подорожали обычные товары в обычном гипермаркете. Но перед тем, как я озвучу данные нашего исследования, нужно же с чем-то сравнивать, правильно, средний процент, с официальными данными, да? Что нам говорит правительство? Оно говорит, что за 13 лет инфляция по всей экономике только по продуктам питания составила 156,6%. Вот это вот то, что нам с экранов телевизора говорят. При этом данные на март... А реально на сколько? На 257%. Разница с официальной инфляцией в 100 пунктов – это дофига. То есть, для примера, грубо говоря, если бы реально все подорожало только на 160%, то в 2020 году пачка Принглс должна стоить не 160 рублей, а 96. Что, конечно, инфляция – хитрая штука, она зависит от большого количества разных экономических переменных, И неправильно было бы ставить знак равенства между изменением цены и инфляцией в стране. Но с другой стороны, ведь это именно то, что и делают СМИ. Они нам говорят, что инфляция в этом году была всего 4%, цены изменились всего на 4%, и это нифига не так. Я отталкивался от того, что нам говорят, инфляция 4%, значит, тут всего на 4% все подорожало. Нет, нет, к сожалению,
1: нет Я здесь с Русланом полностью согласен Я согласен в том самом принципе О котором он сказал еще в начале Сказал, что инфляция довольно сложная штука И помните, он еще говорил Очень хитрый способ замаскировать повышение цены Это изменить громовку С инфляцией практически такая же штука Очень хитрый способ сделать так, чтобы было ничего непонятно А вроде все в порядке Это сделать все достаточно сложным Усложнить Саш, процесс
3: но... Да, ребят, смотрите, есть вот конкретные цифры Они не прозвучали я могу их озвучить прямо сейчас. Значит, давайте еще раз напомню. У что сделал? Значит, продуктовая корзина, так называемые. да, в 2007 году и, ну, практически тот же самый набор продуктов в 2020. Значит, в 2007 году 13 лет назад эта картина у него, корзина стоила корзина. 3000, да, корзина, картина, я все высоком, 3000 рублей 45, 3045 рублей, а в 2020 тот же самый набор продуктов. 12 459
1: рублей 7 копеек. Во сколько это? В 4 раза ну, да, Чуть меньше. Да -да? Это, ну, почти, это, почти это реально огромная разница. А, выйди еще раз туда, о чем я хотел сказать. Это все не имеет никакого значения. Инфляция, прочие условия. Главное это то, что человек раньше за один продукт отдавал 10 рублей, а сейчас он вынужден отдавать за него 40 рублей. При этом вы понимаете, что зарплата его с 10 тысяч рублей до 40 не увеличилась. Ну, если он сам в себя их не вложил, у, пройдя по карьерной лестнице, увеличив свои способности или что-то подобное. 8 800 200 ровно 9702. Давайте ваши небольшие заметки о том, как поменялась цена на продукты за... Сами обозначайте период. За 5 лет, за 10 лет, за 15 лет. Только, пожалуйста, не надо дальше. Не надо говорить, что в детстве, я не знаю, да, в, да, в,
2: да, в, ваш... Да, 13 копеек. Да, конечно. ваш
1: любимый рогалик стоил по 5 копеек. Пожалуйста, не надо. Давайте вот какое-то обозримое будущее, которое все мы с вами помним. Мы все с вами живем в одной стране, и нам нужно понимать, что хотя бы там 5, 10, 15, максимум 15 лет назад а, было по-другому. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9, 7, 0, Это телефон для ваших сообщений. Так, у меня тут и было парочку буквально, а начиналось все с хлеба. Нет, это не то. А, не поехал Но в... Отпуск... Богат... Да, да-да-да, да, говори, Саша, да, успеешь прочитать Не поехал в отпуск на Юг, купил на сэкономленные деньги сад Теперь отпуск буду проводить там А, это
5: по прошлой <с теме <с еще, да? да? это прекрасно, прекрасно.
3: Света, я хотел сказать, что 13 э, копеек стоило мороженое так себе А хороший крепенький пломбир всегда стоил чуть 18. больше 20, 18. 20 копеек а -а -а. 20. Встал
14: да. рано утром, включил телевизор, а там говорят Сначала в Америке, позже в Европе нарисла глобальная... Раз всем, то и нас, чтобы не пропустили, подкрался к России. Ну как незаметно, уже целый год сильнее и сильнее настает. Так это я замечу, между прочим, не просто хорошо, а даже очень-очень. А том, что это плохо, соглашусь едва ли, по крайней мере, в то мы Америку догнали. Кризис, чтоб не застал меня дома, решил для начала я с знакомым, а мне говорят... Невозможен ваш вызов, на счете нет денег. Началось кризис, спускаясь в подъезд, не работает лифт. Лифтер говорит Под кризис и с неизвестной породы Демонстративно нагадил у входа Так это я замечу, между прочим Не просто хорошо, а даже очень-очень В еще и по и поутру есть такая, быть богатству и добру Иду в магазин, он закрыт на обед Такого не видел уже много лет А что за обед? Время 9 утра Смотри, у всех кризис, а этому жрать а я здесь одна, не знаешь, что в кризис вступила страна Так это я замечу, между прочим Не просто хорошо, а даже очень-очень жрать не будем будем спортом заниматься Калинпиаде в Сочи мы уделаем китайцев Спешу на работу, а там тишина, как будто в субботу А что так темно и молчание кругом? Так кризис, теперь экономим на всем. На технике, на телефонах, на свете Бумаге, чернилах и даже аренде Решили раз в месяц мы офис снимать э, Зарплату, чтобы здесь приходить, получать Зарплату? За что? За какую работу? А нельзя не платить, потому что по гзоту И это я признаюсь, между прочим Не просто хорошо, а даже очень-очень Наконец российский наш народ Начал понимать Что значит слово гзот? Я Банк прихожу. Хотите, не стойте, у нас все в порядке, не беспокойтесь. Да, я просто деньги хотел бы забрать. Куда понесете, кому отдавать? Ну, в Сбер, вне шторхбанк, Газпромбанк Баш. Да что вы, зачем? Ну подумайте вы. Ну, сколько процентов они могут дать? А я предлагаю уже 25. Нет, деньги мои вы, пожалуй, снимите. Могу взять под сколько процентов хотите, хотите под 100 или, может, под 200, Не главное деньги, ведь мы с вами вместе. И это я замечу, между прочим, не просто хорошо, а даже очень. Очень ведь, да, Попробуйте у них получить, не напрягаясь 200 годовых. И это я замечу, между прочим, не просто хорошо, а даже очень-очень. <говорит> а в том, что оборвался незатейливый мотив. И есть, пожалуй, главный в этой песне позитив.
0: Страна на удаленке. Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. 8 часов и 33 минуты
1: Радио Комсомольская Правда продолжает свое вещание Привет, страна на удаленке Говорим тебе мы, Капков, Кутузов, Молодцова Здравствуйте, ребята, еще раз
2: Здравствуйте, люди, здравствуй Многомиллионная аудитория Радио Комсомольская Правда С добрым утром!
1: Доброе утро, доброе утро Ну что, продолжим тему,
3: да, мы говорили о том, что Блогер Руслан Усачев сделал Вот такое вот исследование, в седьмом году Он взял чеки седьмого года, 13 лет Недавности, определенный набор продуктов Стоил 3045 рублей В этом двадцатом году практически тот же самый набор стоил уже 12 тысяч, 459 рублей и даже 7 копеек с плюсом. Вот. То есть разница получается сколько и 156,6 процентов, между прочим.
1: Давайте парочку сообщений. Мы сейчас разбираемся с тем, как меняются э, цены, что на это влияет. У нас есть яркий показатель. Разница 13 лет. Сколько стоили э, стоило... Пачка чипсов, допустим, 13 лет назад и сегодня. Номер для ваших сообщений прежний. Плюс семь 9 шесть семь 200 ровно 9702. Два хороших сообщения. Первое довольно ироничное, мне понравилось. Тита, Деннис Тита, помните, такой первый космический турист. Летал за 20 миллионов долларов, а сейчас арабский шейх полетит за 40 миллионов долларов. Вот вам и инфляция. Да, спасибо. Ну,
2: в два раза, а здесь четыре в таблице у нашего блогера.
1: Ну, это, гравитация просто не влияет на эту разницу. Поэтому здесь чуть меньше, да. Ничего страшного, это все физика, все объяснимо. Но, вот вам уже более реальные приземленные сообщения. 01 пишет зарплата в 2007 году 30 тысяч рублей, зарплата в 2020 году 30 Тысяч рублей. А у кого-то, например, 62 говорит: моя зарплата вообще уменьшилась. Так что странно. Давайте пробовать разбираться в этих методиках подсчета. Давайте. Еще раз напомню, что по а, вышеуказанным номерам телефонов вы присылаете свои заметки о том, как менялись цены и за какой период, пожалуйста, тоже это обозначайте. Ну что, давайте пойдем к эксперту в гости и узнаем, давайте. все ли у нас то все ли у нас так.
2: Да, на связи с нами Денис Григорьевич Ракша, экономист. Денис Григорьевич, здравствуйте.
11: Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
2: Так, насколько знаем, у вас есть таблица блогера, есть его подсчеты. Вот скажите, насколько верно все рассчитал парень?
11: А, ну, <dez Love> я, конечно, посмотрел таблицу. Я не знаю, по какой формуле он считал, но дело тут даже не в этом. Давайте предположим, что все рассчитано абсолютно правильно.
2: Давайте, вот и тогда не будем... проценты, которые разнятся с официальными, нас очень удивляют.
11: И напрасно совершенно. Объяснение тут очень простое. И состоит оно в том, что расчеты производились по разным корзинам. Есть официальная потребительская корзина, в которую входит 156 наименований. Ровно половина, 50% этой корзины – это товары продовольственные. А, другая половина делится еще э, пополам. Э, половина это не продовольственные товары, а вторая половина это услуги. Э, соответственно, 156 наименований. Вот по этой корзине рассчитывается по формуле, есть такая фор формула Оспиреса, э, по ней рассчитывается официальная инфляция, то, что называется индекс потребительских цен. Если рассчитывать по какой-то произвольной корзине с, другими, с другим набором продуктов, то естественно, результат будет отличаться. Поэтому... Денис
1: Григорьевич, Тут... можно я вас здесь перебью? Да. перебью? Вот вы совершенно точно отметили. В данном случае мы рассчитываем совсем по другой корзине, другие продукты. сферу услуг там вообще нет. У порошка, который наверняка входит в потребительскую корзину основную, там тоже нет. Но, тем не менее, мы видим наглядно изменение цены. Как тогда мы можем назвать это исследование и что оно нам показывает, если не, показ... не отражает реальность? инфляцию по продовольственным товарам
11: ну смотрите э, дело в том что я когда посмотрел видео этого э, молодого человека э, я обратил внимание на то что он достаточно э, квалифицированно оперирует специальной терминологии поэтому э, он не может не понимать что он делает на самом деле э, можно конечно предположить что он сам э, Находится в заблуждении да? Но скорее всего он все-таки вводит в заблуждение Своих слушателей и зрителей Дело в том, что Он рассчитал Свою личную Персональную Потребительскую корзину Которая на самом деле не является Его потребительской корзиной Потому что он потребил ее один раз 13 лет назад И второй раз сейчас На самом деле он потребляет по-другому Вряд ли он там каждый день или там два раза в неделю покупает себе бутылку водки. А, могу предположить. Но судя, судя по тому, что мальчик умненький, вряд ли. <смех> а, а, понимаете, то есть а, а, как, как устроена вот, а, а, эталонная потребительская корзина? Туда, во-первых, рассчитывается погода. Вот прям, прям я не поленился, открыл в компьютере. Крупы, му, мука, бобовые, картофель, овощи и бахчевые, фрукты свежие, сахар и кондитерские изделия в на сахар, мясопродукты, рыбопродукты, молоко, яйца, масло растительное и так далее. Понимаете, то есть э, я предполагаю, что цены на картофель, причем, скорее всего, их... Да, еще тут важный момент. Росстат их считает, во-первых, усредненно сначала по регионам. Потом усредняют это на уровне страны. Во-вторых, опять же, это происходит помесячно и потом усредняется по году. А, то есть если, а, ну, ну, скажем так. То, Денис что Григорьевич, сделал, Денис Григорьевич, человек, Денис Григорьевич. Это с точки зрения сравнения. Простите, Понимаете? что я вас перебью, я да? вынужден
1: это сделать. Вы, безусловно, интересно и вкрадчиво рассказывайте, вы эксперт, вы экономист. У нас, к сожалению, не хватит в утреннем эфире, чтобы подробно про все это рассказать. Давайте сделаем следующим образом. Я прошу прощения за это, но это дико интересно. Давайте мы будем задавать абсолютно глупые вопросы. Вы будете стараться снисходительно, но доходчиво нам на них объяснять. Иными словами, если бы человек э, взял потребительскую корзину, э, вот, как, сказать, как вы сказали, основную, то инфляцию... Среднестатистического скорее, человека, ну, да, да, да. среднестатистического, да. или по которой рассчитывает государство, о которой вы только что рассказывали, то, скорее всего, инфляция была бы как раз на том уровне, о котором говорилось в том числе и в видео. Она там, я напомню, 156-160%, да? Верно? нужно всего понимать, всего что мы живем не точно. по официальной корзине. У нас есть еще да. набор
2: продуктов, которые мы покупаем помимо да. э, нее. Смотрите, если
11: просто воспроизвести методику Росстата, то мы получим результат Росстата, вот и все.
1: Да, да, хорошо. Можно еще один вопрос от нашего слушателя. Что касается бензина, ведь реально в два раза подорожал. Бензин как-то может вот в эти
11: подсчеты ложиться, или он какой-то специфический продукт, который по-другому считается? Ну, в эталонной корзине бензина нет. Есть расходы на транспорт. То есть это расходы на поездки. Как 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 вы покупаете билетики? Uh -huh. а, вот а бензина там нет. Да. Денис
2: Григорьевич, ну, вот а я... ну вот смотрите, я смотрю на официальную корзину и вижу по ней э, рост инфляции ну, на том уровне, которым заявляет государство. Да. Это слегка деформирует мое представление о том, как развивается экономика у нас в стране, э, как повышаются цены у нас в стране по одной простой причине. Потому что, ну, действительно, мы покупаем намного больше. корзины любого простого человека, она намного шире, чем принятые нормативы Росстатом. Это угу. же, мне кажется, ну как-то ну нечестно по отношению к гражданам-то. Э, вот
5: подождите, же, подождите, вот, вот. Сравнили цены, а не вон,
11: насколько выяснили. Вот, вот вы понимаете, а, вот этот вот хайп насчет того, что нечестно, несправедливо, он а, а, неправильный. А, дело в том, что, уж извините меня, пожалуйста, но индекс потребительских цен, который мы называем инфляцией, это не единственный показатель, по которому рассчитывается инфляция. Есть еще индекс дефлятор, ВВП или там ВНП. А, и, а, значит, есть еще индекс оптовых цен, есть еще индекс цен производителей. То есть их много. И на самом деле вот ИПЦ, который мы называем инфляцией, индекс потребительских цен, он реальную инфляцию не досчитывает. Ой, извините, он пересчитывает. А mm -hmm. тот, тот, который ближе к правде, индекс дефлятор, он ее немножко не досчитывает. В результате мы, мы должны взять сразу несколько индексов. Но это не задача для нормального человека,
9: это экономисты. Запутаться можно.
11: Давайте Денис
3: Денис Григорьевич, вот смотрите, здесь же есть по поводу правды, кстати говоря, вопрос интересный. Есть же вот такая что хотел сказать маленькая хитрость от производителей, на самом деле очень большая. Ты приходишь в магазин, покупаешь молоко за 55 рублей, ну цена так условно, да просто. Приходишь через месяц и видишь, что все подорожало, то же самое молоко стоит те же самые 55 рублей. Но придя домой, ты видишь, что там не литр, как обычно. 900 граммов и ты да. понимаешь, что оно-то подорожало на самом деле, несмотря на тот же самый ценник. Граммы
2: цены. не берут в расчеты, да, исходят как бы из э, четкого количества. Как говорил еще тысячу лет назад Аркадий
11: Райхин, дурят нашего брата, ой, дурят.
10: Вот. Согласна.
1: Денис Григорьевич, спасибо вам большое за ваше терпение. Во-первых, я да, понял да, 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 одну вещь точно, что это нужно рассуждать, конечно, в часовой программе, а то и ее не хватит. Ну и второе очень важное, что я понимаю, из слов Дениса Ракши, что он посчитал не инфляцию. Это не инфляция. К сожалению, если мы хотим оперировать четкими формулировками, формулами, терминологией, то мы должны придерживаться. Инфляция имеет четкую механику расчета. Мы, к сожалению, положили... Некоторые формулировки Совсем на другую механику Получили другие цифры И правда пытаемся сейчас на этом спекулировать да мне
2: все равно на механику Мне все равно на эти подсчеты Для меня э, ну как бы очень четко и понятно одно В четыре раза за 13 лет выросли цены все, Но это, это не все, инфляция ориентироваться в своей жизни Продолжаем да на
0: Продолжаем Господи. Страна на удаленке
1: Так, ну что, тут же называю номера телефонов. Вы видите, у нас спор жаркий. Призываю вас либо рассудить нас, либо обязательно занять чью-то сторону. Мы обсуждаем и потребительскую корзину, и инфляцию, и повышение цен. Вот тот ролик, который Руслан Усачев выпустил, да, он показательный. Действительно, наглядно можно изме увидеть изменение цены на тот или иной продукт. Но, поговорив с экономистом, мы поняли, что это не реальное отображение инфляции. Да, реальное отображение цены на определенный товар, будь то пачка чипсов, детское питание или что он там еще покупал, бритвенный станок, он там вроде говорил, да, а, но это не инфляция, потому что инфляция есть иная совершенно точная механика расчета. Помогайте нам разбираться. 8 800 200 да, ровно 9702.
2: Извини, да, 8800-200, ровно 9702, а то я так встряла и могла, ну, пару цифр куда-нибудь убрать. Есть официальные корзины по которой этот расчет происходит, но живем ли мы по этой официальной корзине? Только ли на нее стоит, ну, как бы обращать внимание? Вот это тоже такой достаточно серьезный и большой вопрос. Ведь не только из нее это все состоит, а то ну, на деле получается, что все красиво как-то нарисовано, и инфляция у нас небольшая, и цены у нас особо не повышаются. но ну, а что мешает тем людям, которые эти расчеты производят, взять конкретно те продукты, на которые, Действительно, там не особо повышается цена. Ну, стоила картошка, может, 13 лет назад, там, я не знаю, 50 рублей. Но стоит она сейчас 58. Хотя, кстати, ну, точно не могу сказать. Не я помню.
3: Нет, картошка в этот раз. Слушайте, нет. Ну, понятное дело, что есть стандартный набор продуктов, да. Ну, человек же не может все время питаться только картошкой, хлебом, молоком, яйцами.
10: Ну, очевидно. что? Ну, 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 а, ну, а, ну, ну, инфляцию
1: выходит. рассчитывать каждый месяц по новой корзине? но ну, я вас умоляю. 22-й пишет. А, вот эксперт заладил с этой корзиной. Ну, слушаешь, заладил. Ну, потому что это механика такая. Там рассчитаны товары, продолжает 22-й. Что-то типа из магазинов, лидеров экономики самого низкого качества. И да, корректировки делают всегда в пользу государства. А что значит самого низкого качества? Да, я понимаю, что есть гречка за 30 рублей, а есть гречка за 130 рублей. У вас есть выбор, какую купить. Вы сами принимаете решение, какое качество вам нравится. Но давайте так. Та гречка, которая за 30 рублей, это гречка? Гречка. Все остальное ваши, возможно, либо предрассудки, либо либо влияние рекламы, либо еще что-то. И когда вы от нее уходите, ну просто скажите себе, что. Как да, ты
2: качество взял и исключил? То есть, ты серьезно не думаешь, что ну как бы тот продукт, который стоит дороже, ну, аналог, он может быть просто качественнее. Воз... Нет? Нет, нет, я
1: не исключаю. Он процентов может быть качественнее, но это не повод называть, исключать из этой корзины гречку за 30 рублей. Давай просто, давай как-нибудь попробуем. Я не знаю, вот здесь, может быть, в студии поставим э -э, плитку. Я тебе сварю гречку за 30 рублей и за 130 тысяч рублей. И просто с завязанными глазами дам попробовать. И ты мне скажешь, какая тебе действительно больше нравится. Вообще, почувствуешь ли ты разницу в 100 рублей?
2: Почувствую, 8800
1: Не знаю, 200 ровно.
2: рублей, Ну почувствую.
1: 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Александр с нами на связи. Доброе утро. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Доброе утро, да. Хорошо, ваш... по ячейке за 2007 год, январь месяц. Хлеб 10 рублей, сейчас 28 рублей. Гречка 20 рублей тогда стоила, а сейчас под 80 рублей. Сахар 20 рублей стоил, сейчас 60 рублей. Молоко 18 рублей, пол-литра, сейчас 55 рублей. Так. А, вот и бензин. Это к тому, что это 92. все продукты из
2: официальной корзины, из той самой официальной корзины, на которую обращают внимание, когда делают расчеты инфляции. Да, Давайте да, так. Ну,
11: минимум в 25 три раза как бы ценники на все поднялись. А зарплата у нас, как были 20 тысяч, но ну, в основном средняя зарплата у нас по краю так и осталась.
10: Спасибо,
1: спасибо большое Привет. Единственное, конечно, чем я могу Здесь отбиться, это хлебом Потому что хлеб как раз выходит на те самые 160 процентов Все остальное, конечно, сильно дороже Но мы верим вам на слово, конечно, я честный. Я не помню, сколько стоил в 2007 году Картофель, молоко И все остальное, но Могу лишь общие и исключительно антинаучные, субъективные свои доводы привести Я помню, что раньше, это вообще сейчас, я еще раз хочу подчеркнуть, ненаучные э, заметки Раньше, когда вот я разок прихожу в Ашан и выкатываю тележку Она выкатывалась что-то на 3,5, на 4, максимум на 5 Если я закупился сейчас на 5 10, и, да? Да, я, если я закупился на 5 2007, я говорю, господи, у меня, наверное, две вечеринки Я просто шикую, позволил себе все, что не мог позволить Раньше. Сейчас, да, сгонял, 10, оставил и думаю, а что купил, а ничего не купил. Не-не-не, не,
3: а, подожди, вот это интересный, кстати, вопрос. Давай его продолжим, поскольку ты сам начал. Вот та самая твоя корзина, которую, как ты говоришь, ты выкатываешь периодически. Вот, уже хорошо, что есть, что выкатываю тебе, Александр. Так что не надо жаловаться. Значит, смотри, набор продуктов, который в этой замечательной корзине лежит, он тот же самый. И есть ли там какие-то какие-то деликатесные истории? Или это вот картошечка, лучок, так сказать, и все остальное.
1: Нет, деликатесов, конечно же, никаких нет. Это, конечно, крупы, это мясо, при том, что. Там никакая не ни говядина, не вырезка, а скорее всего, индейка курица. Максимум, может быть, какой-то кусочек говядины, ну вот просто духовой там. Не вырезки, чтобы вы понимали. Ну и все. Остальное, как обычно: яички, молочка, какой-то чай, кофе, сахар. Ну, вот все, что мы покупаем. Нет, никаких деликатесов. Исключительно говорю: вот про продуктовую корректу. Туалетная бумага, стиральный порошок. Что там мы еще берем? Вот такие дела.
3: Для, для меня очень странно было, что индейку унизил сейчас. Понимаешь, зачем-то?
1: Вполне себе, вполне себе, вполне себе. Ну, она вполне себе, но она, ты сам понимаешь, Понимаешь, это тебе не баранина, не, не этот самый, не вырезка, не осетрина. не да, оситрина. не осетрина, тем более. То есть это такой достаточно доступный товар. Картошка в сентябре, когда урожай стоит 13, а в, ма а в мае, когда все картошки уже нет, импортная стоит 90. Ну вот здесь тоже, понимаете, абсолютно несправедливо сравнивать а, производителя картошки. У нас Импортная, естественно, во, и идет издалека, тратится на логистику и набирает не только э, «Хотел сказать, не только веси. Не, весь она не набирает. Она набирает в цене, естественно. А когда у тебя урожай, вы же знаете, что если приехать в урожай в астрахань, то тебе будут доплачивать, чтобы ты забирал арбузы. Ну, я образно говорю.
3: Слушайте, но ну здесь самое важное, что цены растут, но ну это обсуждать нечего, ну вот просто нет смысла обсуждать. Тут важно для сравнения, чтобы были именно одинаковые продукты, потому что та же самая картошка может стоить и 19 рублей килограмм, а может 60. То же самое молоко может стоить 120 рублей, а может 35 или 25 там, к примеру.
2: Ой, слушайте, смотрю на комментарии тут а, и от 62-го, и от 17-го. Э, сказала я слово «десяточка», да, когда выкатываешься из Ашана, и мне тут сразу прилетела масса не очень ласковых и приятных слов. И говорят, это в мою сторону, Свет, ты чего? Это в мою сторону. Слушайте, а куда деваться? Тут ведь не то, что ты приходишь в магазин, а потрачу-ка я десяточку. Вот что-то залежался на в кармане. Не, мы не про это. Мы про то, что вот когда-то ты приходил, и максимум твоя огромная корзина стоила 3000 рублей, а сейчас ты покупаешь плюс-минус тот же набор продуктов, но не на один день, но ну, не каждый же день мы туда десяточку вносим. Э, свет, а ты вот, вот,
3: ну, я да, в вот твою не защиту не... хочу сказать. Тут обращаюсь к слушателям, да, кто кто вот пытался оспорить как-то. Молодцов, Дело-то в том, что десятку можно на два дня потратить. Мы,
10: например,
1: не можем этого сделать. А можно там на две недели. Это уже другая история совершенно. Ну вот 62-й, 62-й я по окончаниям вижу. Вот примерно мой же случай. Да, в 14 шестнадцатом 16 я могла купить продуктов на неделю, на семью, на 4 тысячи, Сейчас уже 8-10. Вот это абсолютно то, о чем я говорил. Ну, вот, ну, вот это. Поддержку молодцы.
3: Сообщение. Кстати, на 10 покупая продукты без шика. Ну, без это абсолютный шика. факт.
2: Но максимум там в этой корзине будут лежать креветки, которые любят ребенок. Причем не те самые большие, за которыми когда-то можно было пойти в ресторан. А,
1: а те, те самые маленькие. Бывают...
2: Ну, обычный, господи, вкусный, кстати. Подтверждаю,
1: подтверждаю, подтверждаю. В моей корзине рыбы практически не водятся. Ну, так получилось, что в семье не едим. Ну, бывает там, я не знаю, раз в два месяца ä, купишь какую-нибудь соленый, вот чуть-чуть там, 100-200 грамм и все. А так, чтобы там, знаешь, прям рыба-морозилка забита, и икра... Не, никогда такого не было. Ну что, Вернёмся
0: дорогие
2: друзья? Цен совсем скоро, да. Сообщения есть, мы их еще обязательно почитаем.
0: Страна на удаленке. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда. Девять
1: часов и три минуты. Доброе утро. Страна на удаленке. Это радио Комсомольская правда. С тобой здесь Капков, Кутузов, Молодцова. Говорим тебе здравствуй. Привет, ребята. Да,
2: есть, с кем, есть с кем поздороваться. Я слышала про низкий уровень. Uh, изоляция в Москве. Я так подозреваю, что по всей России народ потихоньку стал выходить. Всем здравствуйте! Хорошо, что вы слушаете радио Комсомольская Правда, и хорошо, что вы с нами.
3: Да, доброе утро сказать. По поводу самоизоляции вот смотрю в таблицу. 2.6 в Москве, 2.6 в Санкт-Петербурге, в Новосибирске 1.0. Ну, но, короче, дальше этот список не смысл продолжать. Зелененького там уже и не оставалось, фактически.
1: Мне кажется, он уже не актуален этот индекс, если честно. Видимо, да. Стоит от него отказываться. Да, но пробки, честно говоря, пока не идут выше трех баллов, я не готов вам сейчас их обозначать, тем более, что основные затруднения, я вам назвал, они никуда не изменились. Единственное, вот внешка МКАД в Москве упирается в волоколамку от Ленинградки, придется потолкаться, остальное все осталось на прежнем уровне в Санкт-Петербурге. Э, все попроще, вот Колтышское шоссе, только я смотрю, тоже в МКАД упирается, поэтому... Но там, видимо, для вас это не, не, не новость никакая.
3: Коллеги, а подскажите мне, пожалуйста, я, конечно, знаю ответ на этот вопрос, но мало ли, Вдруг ну, я что-то пропустил. Ну, а что мы делаем после 31 мая? Никто не знает еще окончательно. Пока нет. Н ничего, Пока да? Нет. Тишина по-прежнему. А, а, а то мы знаем, что мы делаем Ладно, сейчас. Давайте-ка
2: я нашим слушателям напомню. Мы уже полчаса говорили о ценах, а с чего все началось. Итак, Руслан Усачев. Есть такой блогер. Он нашел чек 2007 года. Ну, он ходил за продуктами. Собственно, чек остался. И он пошел в магазин и те же самые продукты постарался купить. Вроде у него получилось. Так вот, согласно его подсчетам, инфляция за 13 лет составила 257%. А а официальная инфляция только 160. И мы полчаса сравнивали цены, разговаривали, разговаривали с экспертами. А, ну и, конечно, призывали наших слушателей писать нам сообщения огромное количество. Дайте зачитаю одно. Просто взяли за эталон какой-то очень скромный набор продуктов. Это, я так понимаю, что идет речь об официальной корзине. Да. Ну и сделали равнение на него. А всего остального как будто не существует. Люди тратят деньги не только на перловку, но и водку тоже покупают. Руслан из Франции, кстати.
1: Ну, кстати, вот, по-моему, они входят в эту продовольственную корзину? Нет, я сейчас уточню. Это не входят. Но тут, понимаете, вопрос вот к нашему слушателю хорошо. Но давайте да вопрос к вам. Вот вы какую корзину бы составили? И кстати тут же стоит напомнить, что продукты, которые входят в эту самую потребительскую корзину, они, конечно же, пользуются большим количеством привилегий, субсидий на производство и на все-все-все остальное. И естественно, они растут не так сильно, как некоторые другие товары.
2: В целом, я, знаешь, Саша, как-то вот у себя внутри сформулировала мысли, почему меня так возмущает собственно разница в процентах. Тут все же понятно, да, одни считают по-своему, есть официальный порядок расчета той же самой инфляции. Блогер и мы люди считаем несколько иначе, потому что покупаем какой-то другой набор продуктов. Я для себя поняла одно. Я просто не хочу, чтобы из меня делали идиоты, извините. Ну, как бы официально заявляя об определенном данных меня почему-то считают дураком и говорят, да смотрите, у нас все неплохо. Да ну не так уж и хорошо, хочу я сказать, как простой человек, который ходит в магазин и видит, насколько сильно выросли цены. Вот так.
3: Слушай, тут сообщение пришло, давайте прочитай, Игум пишет. Для Капкова, видимо, нет разницы, пока... слушайте внимательно, покупать гречку по 30 рублей или по 130, но для той прослойки населения, которая считает копейки, это сотни весьма ощутимых Игум. Впервые в истории Кутуза поступает в роли адвоката Капкова, такого не было никогда и не будет, видимо, тоже. Саша, дорогой гум говорил о том, что как раз если будете, мы, будете вы и будем все мы покупать по 30 рублей, то разницы мы никакой не заметим между... 30-рублевый и 130-рублевый. Вот о чем шла речь. Как ну, раз речь шла о том, что не надо покупать дорогую,
1: потому что дешевый на вкус. Такая же фактически не гречка. Со не совсем так. Можно я подкорректирую? Дело в том, что нельзя называть гречку за 30 рублей не гречкой. Это тоже гречка. Она съедобна. Ее можно есть. То, что вы выбираетесь для себя другую гречку, вы должны понимать, что да, мой вкус хочет вот другую гречку. Но говорить о том, что та гречка из-за того, что вам больше нравится по 130 рублей, уже не гречка, это некорректно нельзя неправильно для кого-то существует только такая гречка и она самая вкусная когда вы делаете этот выбор отдавайте себе пожалуйста отчет это только вы покупаете за 130 не надо на всех других перекладывать и говорить да где гречка за 30 рублей вон 100 рублей меньше не стоит да стоит просто вы ее не выбираете
2: у нас есть слушатели у него кстати чек на руках тоже имеется давайте послушаем Алло, здравствуйте доброе утро. Доброе утро.
11: Вот у меня чек правда не за добро а за добро год. Ну добро 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 литр 23 рубля, я так понимаю, я беру сейчас в пленке, яйцо 21 рубль, тоже не знаю, как категория, не написано у меня. Так, ага. что у меня еще видно, так, сейчас скажу, молоко, вот. так, а, гречка, вот, 19, сколько-то с чем-то, короче говоря, Ой. 300% точно, я вам говорю.
1: 300%, откуда
11: вы, откуда вы? Из Перми, это сетевые, причем цены да. Сетевые цены, супермаркеты Пример, возьмите хотя бы один Вот фрукты, да, апельсины, 40 рублей стоили В позапрошлом году, сейчас 90 Вот вам и рост, так что все это фигня
1: Спасибо Это, как, Спасибо. это какой, какой это год? 11 одиннадцатый. год год, 11 Одиннадцатый год, это mm -hmm. 9 лет Давайте сойдемся, я понимаю, что тема очень живая и дискуссионная Давайте сойдемся на следующем То, что посчитал Руслан, факт Но не инфляция то, что мы имеем поднятие цен, рост цен, факт, но за записывать его в инфляцию продовольственных товаров не имеем права, потому что для того, чтобы сказать, что это инфляция, нужно полностью соблюсти всю механику расчетов. Как скажете, коллеги? Прав я или где-то около я... рядышком?
2: Не знаю, до конца не соглашусь с тобой, Саш. Если кто-то занижает этот цифры, значит это кому-то нужно, да? Как про звезду практически?
3: На зло всем мы продолжим покупать и продолжим есть. Будем покупать и будем. Будем покупать, будем, будем
4: покупать.
15: О боги, боги мои! провода в километре от бедной земли. У девы, девы мои, женив девы мои, вы несете локаторы на глазах и мне о любви. Все это слышно по радио, 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 радио. Останови свой траншея-копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не Англия, это Россия. Видишь ли раны в асфальте, если отчизна тебя не просила, зачем ты полезла в траншея-копатель? Радио, радио. Слушать радио, 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 радио. Мой знакомый маньяк принимает маньяк и мешает принять мне мышьяк. А я болею от радио, 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 радио. радио
7: А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость просто страшно смотреть.
9: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например,
10: наша гениальная скобочная Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь,
2: забрали оружие, начали проклинать заново мужчин.
8: Там уголовных дел море, газеты все трещали, но он же в Госдуме. вы удивляйтесь? вылилось, это
0: всеобщий хайп. «Человек против бюрократии». Программа Владимира Варсобина. «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 16.00 по Москве. Коридоры власти.
1: С нами на связи Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Кремлевском поле. Дима, доброе утро, привет, здравствуй. Доброе. доброе утро, доброе утро. Так, ну что, вчера прошел первый конференц-кол после того, как Дмитрий Песков... Э, нельзя, наверное, сказать, что выздоровел, да, или правильно. Его выписали из больницы, скажем так. Сейчас он находится на двухнедельной изоляции обязательной. Как он себя чувствует? Был ли это первый вопрос, который ему э, задавали вчера?
5: Ну, такого вопроса не было, потому что он сам начал с этого свое общение с журналистами, но надо сказать, что да, действительно, каждый последующий вопрос начинался с поздравлений или пожеланий здоровья. Ну, в общем, все были рады, что Песков вернулся, некоторые были рады ну вернее, старому возобновлению работы источника информации, и некоторые были действительно искренне рады за него по-человечески.
1: Не хватало его, как, как, не знаю, как глашатая Кремля все это, все это время, кому можно задать все эти вопросы, сказать, Дмитрий Сергеевич, ну как, ну расскажи. Ведь он же достаточно, ну я не могу сказать, что простой. Простой в хорошем смысле, очень понятный в разговоре, никогда не, не отошьет тебя и, и скажет реально, как есть. Ну, не насчет так, не отошьет, не, да.
5: не знаю, там, если... Песков, он профессиональный дипломат, если он не захочет отвечать на вопрос, то он и на него и не ответит. Вот. Например, ответ ⁇ оставляю ваш вопрос без комментариев, он довольно регулярно встречается. А в том смысле, что мы можем задать любой вопрос, ну, в принципе, да, так и есть.
1: Да, Света, я, я, я слышу, что ты хочешь что-то сказать, но почему-то не слышу твоего голоса. Попробуй еще раз. Нет, не слышу. Хорошо. Дим, давай тогда пойдем дальше. Скажи, пожалуйста, самая главная информация по вчерашнему дню, это, конечно же, объявление, то, что 24 июня состоит... думал,
5: я думал, ты скажешь, что Путин все-таки бросил ручку на стол.
2: Я про это хотела сказать. Я без этого не могу. Про эмоции всегда я здесь выступаю. Но давайте с парада победы, потому что ты, Дима, над моими словами, мол, знакомый, сыну, который служит в армии, прислали уведомление, давайте-ка, 24-го все на парад, будете маршировать по Красной площади, ты и и даже ну, у себя я, об нет. этом писал в Телеграме. Нет,
5: ну, видишь, оно все подтвердилось, значит, ты компетентный источник информации, тебе <с можно верить. Чтобы дальше ты была компетентным источником информации, можно тебе сказать, что сегодня предполагается, что Владимир Путин встретится с Сергеем Стаганиным, и там будет даже обсуждаться не только ситуация в Москве, но и во всей стране, там, социально-экономическая, в Москве или карантинная. И в России. Так. Может быть оттуда будут какие-то громкие новости. Позвольте Кстати, Дим, вернуться прости, к параду.
1: Можно? Да, Можно? тоже хотела
2: вернуться, потому что Давай. мы, когда эту тему обсуждали в эфире, Влад дополнял слова Владимира Путина, не прозвучавшие у нас конкретно в утренней программе, и, мол, есть еще вероятность того, что дата будет сдвинута. Это по поводу бессмертного это полка.
1: Это,
3: это по поводу бессмертного
2: полка. -а, а, сори, перепутал, да, да, да. все, вопрос нет, извиняюсь.
1: Так, давайте уже... вернемся давайте вернемся к важному. Вопросы действительно есть, но я понимаю, что ответов на них нет, и, возможно, Дима на них точно не ответит. Однако, как будет проводиться по Полностью пешеходная, военная, самолетная части. Кто Зрители. Будет... Да, да, зрители, кто среди этих зрителей. И, конечно же, как эти зрители попадут сюда, если мы говорим о международных зрителях.
5: Да, ну на некоторые вопросы, конечно, можно ответить. В том смысле, что парад, он будет в, как это, фу-режиме. То есть и да. парадные коробки пешеходные, да, как вы говорите. Сухопутные и, войска. Там, да, и техника, и авиация, то есть все будет как, как полагается. По поводу зрителей это большой вопрос, потому что мы привыкли видеть да, на трибунах ветеранов, мы привыкли видеть э, зарубежных лидеров, вот с ветеранами вообще, видимо, не получится ничего, потому что 24 июня, это меньше, чем через месяц, и вряд ли эпидемиологическая обстановка позволит людям в таком возрасте а ветераны действительно очень солидный возраст почти выходить да, в общественные места а по поводу лидеров ну тут тоже не очень ясно но вот новость последнего часа мы сейчас обсуждали что вот аэропорт внукова начал подготовку к выходу из режима карантинных ограничений означает ли это что они готовятся там, к прилету александра лукашенко мешало ли что-то Александр Лукашенко прилететь без снятия ограничений с Тут не очень понятно. Но сам факт, что кто-то прилетит там Дадон и такая сказали, что уже уже сказали, что да, мы прилетим. Махмуд Аббас, глава Палестины, сказал, что я прилечу, если меня еще раз пригласят. В смысле, что меня приглашают на 9 мая, на 24 пока нет. Вот. Все остальные
1: пока молчат. Еще, конечно, интересно узнать, какая будет обстановка, я имею в виду ограничения, в Москве, будут ли пропуска, можно ли будет свободно находиться на улице, потому что это будет, в свою очередь, влиять на то, сколько людей будет, как обычно, по традиции, вдоль Тверской, вдоль всего следования военной техники стоять, чтобы наблюдать за этим, это всегда вызывает довольно большой интерес. У детей, конечно, в первую очередь, но ну и у взрослых тоже.
5: Ну, Мы можем предположить, что за месяц все-таки людям разрешат выходить в Москве на улице, да?
1: Да, да, да. Так, ребята, еще вопрос.
3: Дима, я хотел вот сказать... Да, у меня есть вопрос, смотри. Я читаю, из глава Чувашской республики Михаил Игнатьев подал в Верховный суд России административный с Кабаспариню указан президента. В общем, на Путина. А так можно было
1: вообще? А, это тот Игнатьев, который да. заставлял сотрудника да. МЧС прыгать за ключами? Да, да, да. Ой, да. молодец какой, Именно
5: а? он. Именно. Нет, ну да. в данном случае, конечно, это, почему это было нельзя? Любой гражданин может подать иск. Там есть определенные ограничения в подаче иска на действия президента по Конституции. Это первое, но не связано там, с уголовным преследованием. А второе, надо понимать э, определенную ну, без, скажем так, э, как сказать, безысходность подобных действий, потому что, ну, и президент находится в своем праве, когда он отрешает или, там, не отрешает губернатора от должности. М -м, глава Чуваши, наверное, руководствуется какими-то своими политическими соображениями, там уже пошли соображения, что вот он пытается предотвратить некие уголовные дела. Хотя Путин говорил, что криминального следа за ним нет, когда вот его задавали, ему задавали такой вопрос сразу после отставки Игнатью. В общем, тут не очень понятная история и не очень понятно, зачем ему Игнатию участвовать.
1: А я правильно понимаю, что он не хочет отменить в принципе его решение и восстановиться в должности? Его, видимо, не устраивает формулировка, с которой его уволили, потому что, если ну... я не ошибаюсь, она была в связи с утратой доверия.
5: Да, ну нет, ну по букве закона, наверное, да, вот если смотреть сугубо по букве закона, то там э, на этой формулировке должны быть какие-то уголовные дела. Хотя мы отлично помним историю с Юрием Мушковым, да. которого в отставку отправил Дмитрий Медведев, да, там как бы уголовного дела тоже, в общем-то, не было, а формулировка была.
1: Будем следить, посмотрим, чем это закончится. Прецедент такого я вообще не помню до этого. Так, дорогие друзья, ну все. Если все молчат, значит вопросов нет. Н да, вопросов да, больше нет. нет. Дима, спасибо. спасибо, Дим большое. Спасибо, да. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент издания Комсомольская Правда в Кремлевском пуле, всегда, каждое утро поставляет нам самые свежие новости: сверхушечки, оттуда, Салимпа, Савереста из-за облаков, практически. Совсем Хотелось немного бы, времени. Вот в конце
2: эфира еще вишенку на торт так положить, ребята. Ведь сегодня прекрасный, чудесный, удивительный по духу город празднует свой день рождения. Сан Петербург, привет Ура.
3: тебя большой и, так, 18. Большой привет
2: как грустно, что не будет народных гуляний, как грустно, что люди, видимо, не выйдут на улицу, и они отметят этот праздник. Но тем не менее, знай, Питер, мы с тобой, и мы тебя очень и очень любим.
1: С да, я по, по Питеру скучать. Тебя! А, не надо, все, ладно. Праздником, Питер. У нас все, ну что,
3: вернемся. Вернемся завтра. Копков Кутузов да. молодцовый были с вами. В 7 часов утра завтра, как обычно, будем здесь же. Всем хорошего дня. Пока! страна
0: на удаленке давным-давно далекой-далекой галактике я просыпаюсь
4: Один, два, полицай Дружка моя я по тебе скучаю
2: и Серёжа тоже
9: мы с первого
12: класса
9: вместе.